0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André e eu tô apresentando esse podcast com várias tarefas para entregar.
1: Oi gente, eu sou a Mi e eu sou professora. Estou lotada de prova para corrigir e nota para lançar, mas estou aqui com vocês.
0: É parece que a gente está no mesmo barco atualmente.
1: Os dois, a educação está mudando e nós estamos sofrendo.
0: E Mi, sobre o que iremos falar hoje?
1: Hoje a gente vai falar de muita coisa, de educação à distância, de como estudar, montar agenda, alunos, professores e essa maluquice que está a educação atualmente.
0: Dito isso, vamos para a evolução. Para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Como você despertou sua vocação por lecionar e como é que foi seu progresso até aqui?
1: Bom, vamos lá. Primeiro que vocês podem me chamar de mim. Na verdade, eu entrei na faculdade de Letras sem a menor ambição de trabalhar como professora. Lecionar não estava entre as minhas atividades nem ideias para o meu futuro. Eu queria trabalhar com tradução, né, em especial com tradução de livro. Eu sempre fui muito fã da Lia Wyler, que é a tradutora de Harry Potter, eu sou muito fã de Harry Potter, então assim, o trabalho dela sempre teve muita influência na minha vida, porque eu ficava ansiosa pra que ela fizesse as traduções pra eu poder consumir aquele produto, então eu sempre gostei. Então
0: ela já plantou a sementinha ali.
1: Exato, e uma vez ela falou, assim, uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida Teve uma conferência com todos os tradutores de Harry Potter do mundo, é, na Inglaterra E ela levou falas de pessoas, e uma das falas que ela levou era uma fala minha Então assim, eu, eu achava ela o máximo Porque ela foi falar de mim a, a, J, a J.K. Rowling pode não me conhecer, mas ela já ouviu o meu santo nome Em uma reunião, em algum momento da vida dela, isso já é o suficiente pra mim Mas aí entrei na faculdade, né, com essa intenção e tal Só que eu não tinha grana, não tinha como me manter na faculdade e eu sempre falei espanhol, porque eu morei fora durante um período da minha vida. E aí a UFLA precisou de um professor de espanhol. Aí pronto, né? Uniu o útil com o agradável. A faculdade precisando de um professor, eu precisando de dinheiro. né Aí eu entrei num projeto lá da UFLA. E eram aquelas bolsas que a gente recebe, é um valor bem simbólico Mas pra quem não tem nada, valia muito a pena Nisso eu conheci um garoto E esse garoto, ele tinha contato com uma escola E essa escola também precisava, por coincidência, de um professor de espanhol Depois eu percebi, e percebo até hoje Que encontrar professor de espanhol não é uma atividade fácil no Brasil De inglês você encontra muito, mas de espanhol é uma, é uma parte bem complicada Eu comecei a trabalhar nessa escola E aí quando eu comecei a trabalhar com a escola é, Lecionando efetivamente, eu fiquei apaixonada Eu adorei eu assim, gente, isso é muito legal, assim eu gosto da relação com os alunos, eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de explicar as coisas para as pessoas assim todos aqueles, Todo o processo, toda essa interação, eu sou uma pessoa que fala muito e eu gosto muito de estar no meio de um monte de gente Então uniu tudo que eu gosto de fazer mesmo, eu falo muito com os alunos, eu converso bastante, eu ensino muita coisa e aprendo muita coisa Que daí quebra também aquela falsa ideia de que o professor está ali em cima ensinando e o aluno tá abaixo aprendendo. Mentira, a gente tá todo mundo ali no mesmo nível. Aquele
0: modelo tradicional de grade, né?
1: É, então. E aí agora a gente se vê todo mundo no mesmo nível, né? Porque eu sei uma quantidade de coisas, mas eles também sabem muita coisa. Então a gente acaba trocando ali. Então isso, esse tipo de relação foi muito legal. E aí eu continuei dando aula nessa escola e isso foi só aumentando. Tanto que eu dei aula durante toda a minha graduação Eu nunca fiquei sem lecionar durante a graduação toda E eu acabei a graduação com 38 aulas semanais Continuei com esse processo e aí quando eu me formei Eu voltei para minha cidade, que eu sou de Taubaté Cidade da grávida é, Tem várias coisas na minha cidade, né? Mais famoso mesmo nós somos pela grávida e pelo parkour Não sei se você lembra do parkour de Taubaté É recente esse meme Mas nossa cidade é famosa por isso e aí eu voltei pra Taubaté, em três. eu voltei para Taubaté em dezembro, no começo de março eu já tava lecionando de novo eu, O apartamento que eu arrumei pra eu morar, pra voltar na minha cidade, eu não voltei pra casa dos meus pais, né Fui morar com meu noivo, a gente pegou um apartamento, o apartamento é do lado de uma escola Exatamente do lado, a gente divide parede com uma escola eu Queria tanto dar aula nessa escola, acho que eu vou levar um currículo por coincidência, eu levei um currículo, na mesma semana eles precisavam de uma professora de português Lá fui eu, e aí estou até agora E continuo adorando, assim, em grande parte Muitas das coisas que eu faço na minha vida, as, as, as escolhas que eu faço As redes sociais que eu tenho, com as coisas que eu posto Grande parte das coisas é tudo voltado para meus alunos Sim, é, uma, é uma experiência muito gostosa, porque eu, eu criei com eles um vínculo que eu sou a professora, mas ao mesmo tempo eu também sou colega. A gente conversa sobre coisas além da sala de aula, isso é muito interessante.
0: Que é uma tarefa muito difícil, né? para que os alunos entendam que você está no mesmo patamar com eles, de trocar a mesma ideia, porque que eles entendem que o professor tem outros assuntos, não gosta das mesmas coisas que eu gosto.
1: Eu nunca esqueço, uma vez, eu estava dando aula para uma, uma galerinha, quarto ano, isso em Lavras ainda. Eu entrei pra dar aula pra eles, eu nunca fui muito fã de dar aula pra criança. Meu negócio é dar aula pra adolescente. Acho que eu, a gente lida, eu lido melhor com eles, porque acho que a gente acaba meio que lidando de igual pra igual, né? Agora, criança, a gente já tem que ter um cuidado muito maior. E não é muito meu perfil. Admiro muito quem trabalha com Fundamental 1 e ensino infantil, porque é muito difícil. E eles são muito pouco valorizados. Então, assim, é, eu parabéns mesmo pra todos os professores dessa área, porque é realmente muito difícil. Mas aí eu peguei uma turma de quarto ano e cheguei na sala e tal. Aí conversando ali com os alunos, me apresentando, não sei o que, não sei o que. Aí eu perguntei assim pra eles, gente, quem que gosta de jogar aqui, jogou online? Aí eles começaram, não sei o que, não sei o que. Aí eu brinquei, falei, ó, oh, Minecraft não vale, hein? Aí um menininho olhou pra cara do outro assim, nossa, a professora na idade dela, ela sabe o que é Minecraft? Na cabeça deles, o simples fato de eu ser professora já tira de mim toda a possibilidade de conhecer as coisas que eles conhecem. Porque professor é professor. É, é, é muito engraçado o papel do professor Eu lembro que quando meus alunos me, até hoje Me encontram no supermercado Ou na rua, ou numa festa Ou qualquer coisa assim, é sempre Gente, olha minha professora, vocês estão vendo ali? Aquela ali é minha professora Porque parece que o professor ele não existe Em outros ambientes que não é na escola Então se eu vejo uma professora fora da escola Eu fico, meu Deus, olha só o professor ali Como se fosse algo incrível e não, é só o professor vivendo a vida dele como qualquer outra pessoa, né?
0: E você se aventura também pelas aulas particulares, né?
1: Sim, eu tenho, na verdade, uma pequena instituição, bem pequena, né? Ela funciona na minha casa, eu transformei minha casa, meu apartamento numa escola, com sala de aula, bem padronizada mesmo. Chama me Ensina, porque meu apelido é Mi, né? E chama Mi Ensina porque era só eu no início, mas aí foram aparecendo outras oportunidades. Eu fui chamando outras professoras e professores para trabalhar comigo. Hoje, se eu não me engano, nós somos em cinco ou seis professores. A gente oferece uma aula de todas as disciplinas inclusive cursos de inglês e de espanhol. E aí a gente tem modalidades. Tem o inglês padrão mesmo, né, para aprender a língua. Mas eu também tenho em inglês só conversação, pra quem vai fazer entrevista, quem vai fazer intercâmbio, focado nisso. E ainda temos o curso de espanhol, que é preparatório pra vestibular de medicina, né? Porque tem muita gente que tem ido fazer vestibular de medicina fora do país, em países hispanohablantes, né? Que falam em espanhol. Aí a gente faz isso também. E é uma modalidade diferente, a relação também é diferente, né? Você conversar, você dá aula pra 25, 30 alunos e dá aula pra um aluno. São dois processos diferentes.
0: A dispersão é muito maior né, do que se você concentrar em um ou dois alunos.
1: É, mas é muito engraçado, sabe, André, que varia do aluno. Porque tem aluno que ele, no individual, ele fica mais tímido. Ele parece que Tem aluno que parece que ele precisa do apoio dos colegas para se sentir confortável na aula. Em compensação, eu tenho outros alunos que eles preferem estar sozinhos porque se eles têm dúvidas, eles não se sentem retraídos para perguntar. Que vezes, coisa que, às vezes, acontece no meio da sala né? Você está na sala de aula, o aluno, ele... Você pergunta, gente, entenderam tudo? E todo mundo, aham, entendemos E a gente, tá bom, entendeu Então vamos dar continuidade Claro que eu sempre falo isso, aluno tem cara de dúvida Não tem como, não dá para disfarçar Às vezes eu estava andando na sala, eu olhava para alguém e falava Fulano, qual que é a sua dúvida? Não, nada, professor, eu, Não mente, você está com aquela cara de dúvida Porque o aluno tem essa cara de dúvida né, aquela cara de estou fingindo, sabe aquele dos pinguinzinhos de Madagascar, que você fica e acene, então é nesse nível, o aluno está sorrindo e acenando e você sabe que ele está mentindo, ele não está entendendo, então ainda também tem esse processo, né, que, que na aula individual a gente consegue essa atenção maior, mas não é todo aluno que gosta dessa atenção maior, então é, são modalidades diferentes.
0: Eles encaram as aulas particulares como um complemento, como um reforço? Tem essa distinção?
1: Tem. E é muito legal. Porque, por exemplo, assim, eu tenho um aluno, por exemplo, que ele. A sala de aula na escola ele leva de um jeito. E tem aluno que ele chega a levar a aula particular mais a sério ainda. É porque como se fosse, é como se a aula particular fosse a válvula de escape dele ali, né? Ah, tudo bem se não estiver dando certo aqui na escola, porque depois eu corro lá para minha professora particular e, e resolvo o meu problema. Então, precisa às vezes até ter um tratamento muito organizado com esse aluno para ele entender que a aula particular ela é um complemento. Porque tem aluno que entende a, a, a aula particular como o escape que ele tem. Ah, eu não preciso prestar tanta atenção na minha aula na escola, porque depois eu corro lá pra particular e resolvo. E a intenção da parte da aula particular é auxiliar o aluno, não tomar o papel da educação base regular. Eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes que precisa ficar ciente para os alunos e para os próprios pais. Tem muito pai que não entende. Tem muito pai que acha que, ah, meu filho não está não tá levando a sério a escola, vou colocá-lo numa aula particular. Se ele não está levando a sério a escola ou o processo escolar, não é a aula particular que vai resolver. A aula particular é um complemento para aquilo que ele está com dificuldade, para alguma coisa muito pontual, que às vezes um professor com uma sala com 40 alunos não vai conseguir sanar isso. Então, essa, essa dificuldade pontual que ele tem, o professor particular consegue trabalhar com ele.
0: Sim, claro. E a gente vê muito isso até em pré-vestibulares, né, cursinhos, que tem esse mesmo papel de auxiliar o aluno no complemento do ensino que ele tem. De forma nenhuma, eles estão tomando o papel. Eles só estão complementando o que ele já vai ver.
1: Exatamente. Só que aí, esse papel de complemento. A gente tem uma, uma questão aí que eu acho que é muito interessante a gente discutir, que é a questão de qual é o papel da escola, porque a gente tem tido, principalmente, eu trabalho em escolas privadas, né, eu tive somente uma experiência em escola pública, apesar de ser filha de escola pública, sempre estudei em escola pública, fiz faculdade pública e tudo mais, mas os, normalmente o papel da escola particular acaba muito sendo de, ah, vocês resolvem aí tudo, né? Vocês ensinam, vocês cobram, vocês passam meu filho no vestibular, vocês colocam meu filho numa boa faculdade e pronto E aí essa questão de humanidade fica faltando, né? joga a molecada lá no cursinho e fala, vai, voa E aí a criança entende, o adolescente entende que o cursinho vai resolver o problema dele Ele estar matriculado no cursinho, ele estar matriculado numa aula particular resolveu e ele não entende que isso tem a ver com uma participação. Não basta ir até lá, você precisa fazer a sua parte. Porque aquilo ele é um complemento dos seus estudos, é um complemento dos, da sua aquisição de conhecimento. né? Então essas etapas, às vezes, não ficam claras para os alunos. Então quando o pai...
0: Tem essa falsa impressão de, por ser uma coisa que gera despesa, gera gasto, tem a obrigação de me ensinar mais do que aquilo que eu não pago para receber.
1: É. É basicamente isso. O pai entende que eu tô te pagando, então resolve aí. Quando eu comecei com o com me ensina, eu não tinha essa preocupação. Por exemplo, eu nunca colocava no contrato que eu dava garantia de aprovação na disciplina que o aluno estava estudando, porque eu achava que isso não era necessário. Eu achava que isso era óbvio para o pai. Pagando uma aula particular de matemática, por exemplo, para o meu filho, mas e a professora. Se o meu filho não passar na prova de matemática da escola, a culpa não é da professora particular. Eu achava que isso era uma questão óbvia. E depois de quebrar muito a cara, eu percebi que não era. Muito pai vinha lá, questionar ó, eu paguei pelas aulas e meu filho não conseguiu tirar um 10 na prova, e aí? Então a gente começou a reformular isso. Aí ah, agora eu tenho uma cláusula no contrato que diz que nós vamos prestar todo o serviço necessário, oferecer todo o material que o aluno precisa, mas que como qualquer área de aprendizagem é uma via de mão dupla. O professor oferece o conhecimento e o aluno precisa estar disposto a estudar e a aprender. Eu deixo isso muito bem colocado lá para não ter esse tipo de problema depois, porque aí acaba ter, a intenção muitas das vezes é terceirizar essa responsabilidade. E aí o aluno, não tô dizendo que são todos, tá? Tem, tem muita gente que, que cumpre tudo direitinho, mas muitas das vezes o aluno, que, e não é uma questão de maldade também, não é um pai que é ruim, não é uma mãe, não é uma criança, não é isso. Mas essa é uma sensação, uma questão bem social mesmo, isso já está enraizada, as pessoas já costumam tratar dessa forma, o aluno entende, meu pai está pagando, eu tenho que passar, e pronto, e está resolvido, e não é assim que funciona.
0: Sabemos que muitos projetos que acontecem no Brasil eles não são executados de maneira correta ou muitas vezes o progresso é feito pela metade, né? com dificuldades na execução. A problemática que a gente enfrenta hoje é de que nós não temos recursos suficientes para pôr em prática a modalidade online da melhor forma possível, além de que os alunos não têm uma qualidade boa para conexão, isso devido ao baixo investimento na infraestrutura. Sabemos que as transmissões não chegam de forma ampla aos alunos, mas mesmo assim, a gente tem que dar o mérito né, às pessoas que fazem isso acontecer, aos profissionais de TI, que são responsáveis pela manutenção do sistema, às instituições que disponibilizam software, e aos próprios educadores. Por mais que já seja usado o um modelo de aulas online, sabemos que é uma ferramenta muito pouco explorada, a não ser que sejam cursos online, graduações, pós-graduações à distância, que aí sim já utilizam esse método como uma ferramenta principal. Mas no cenário atual, todo mundo teve que se adequar a essa mesma modalidade.
1: Eu acho que assim, primeiro é muito importante a gente entender que tem uma diferença né, entre a educação à distância e a educação remota. O que tem acontecido atualmente é uma educação remota, né? porque a educação à distância é aquela que a gente realmente já tem né, uma modalidade EAD, na verdade, né? a gente já tem graduação, a gente tem pós-graduação, foi aprovado até na reforma do ensino médio que 20% da carga horária dos alunos poderiam ser com a educação à distância também só não me lembro se, se isso vai funcionar, se não vai, porque agora tem bastante coisa para ser conversada. E aí tem a educação remota, que é o que a gente está fazendo. A educação remota é essa, é essa aula ao vivo mesmo. né Eu estou ali online, naquele horário, conversando, dando aula para os alunos. A diferença é onde essa aula está acontecendo. Antes era o professor na sala de aula e os alunos... Né, todos sentados ali em suas carteiras, e agora é o professor na frente do computador dele e o aluno, cada um na sua casinha, na frente do seu computador, do seu celular, ou sei lá qual dispositivo os alunos estão usando. Já a AD a gente tinha aquelas aulas gravadas e, e era um pouquinho diferente. Inicialmente, pelo menos aí falando de um ponto de vista de quem está trabalhando numa escola privada, porque a gente for levar isso para a esfera da, da escola pública, eu imagino que tenha sido muito mais trabalhoso por questões de falta de treinamento dos professores e toda a infraestrutura. A gente não conseguir ter certeza que esses alunos vão ter acesso a isso, que eu acho que é uma, uma das coisas mais preocupantes que a gente tem. Como cobrar, frequentem a escola durante esse período, quando eu não posso garantir que todos eles terão acesso à educação, terão acesso à internet, terão a possibilidade de, um, de repente, até uma ferramenta. Não, ah, todo mundo tem celular mas não dá pra garantir que todos eles vão ter um celular com a qualidade necessária pra poder acessar a internet e assistir essa aula então assim, a gente tem essas outras pequenas discussões mas dentro do, do meu universo professor aqui foi difícil no primeiro momento porque a gente nunca fez isso então imagina você chega numa sexta-feira alguém fala assim para você, olha André, a partir de segunda você vai ter que fazer tal coisa. E é uma coisa que você nunca fez na sua vida. E já vai
0: valer ponto, já vai valer presença.
1: Não, é, é seu trabalho, né? Tipo assim, se você não fizer, você não tem salário, e aí? Como é que fica? Então você tem que fazer. Aí junta aquela insegurança de eu preciso manter meu emprego. Segundo momento, eu tô fazendo uma coisa que eu não tenho certeza se eu sei fazer. Terceiro, se você é um professor sério, você quer oferecer um serviço bom para os seus alunos você quer conseguir manter aqueles alunos estudando e conseguindo aprender de uma maneira funcional, de uma maneira efetiva, e se você não está preparado como é que você faz, né, vem aquele boom de coisa que você não sabe o que fazer ao mesmo tempo que foi assustador, eu percebi um movimento, e é isso, com professores que são meus colegas, professores que, que eu conheço, que não são da mesma instituição que eu, até professores que vêm de escolas públicas, né, eu tenho muitos amigos que trabalham em escola pública, os professores começaram a se ajudar, a gente que é um pouco mais novo, né, não que eu seja a novinha, mas eu sou uma professora mais nova, né, professores aí na faixa dos 30, entre 30 e 35 anos, nós somos jovens, vamos considerar assim. E aí a gente que tem, já tá um pouco mais inteirado da vida na, na internet, a gente conseguiu ajudar esses professores que são mais velhos. Mas rolou ajuda de tudo quanto é lado ali, entendeu? A gente passou um final de semana, por exemplo, todo mundo tentando descobrir como funcionavam as coisas. Se
0: organizando, trocando ideias, estratégias. Sim,
1: exatamente. Como que eu passo um vídeo para o aluno, como que eu mostro a minha tela com slide para ele, como que eu agendo essa aula, qual é a ferramenta que eu vou usar. E, e assim, esse movimento dos professores foi muito interessante. Porque eu vejo muita gente, até alunos que são meus alunos até, falando, ah, para o professor tá ótimo dando aula em casa. Mal sabem que a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava antes. Assim, infinitamente mais. Porque em sala de aula eu tinha o um contato humano com os meus alunos, eu conseguia saber como eles estavam se sentindo, de eu olhar para eles. Eu olhava para o aluno e falava, cara, aquele menino ali não está muito bem, aquele ali não entendeu, aquele ali está precisando de ajuda. Como que você faz isso no computador? Como que você mantém essa relação humana com os seus alunos, explica, verifica que eles estão com dificuldade, explica de novo se for necessário quando você não tem esse contato. A regra na maioria das escolas é microfone desligado e câmera desligada. A única pessoa com microfone e câmera é o professor, então eu não vejo a carinha dos meus alunos. Então a gente teve que reformular muita coisa. É, como que eu faço um avali processo avaliativo? Não é mais o mesmo. Agora a gente tem mais uma avaliação qualitativa do que quantitativa. Né? Antes a gente trabalhava com nota, com pontuação, e agora eu trabalho com participação. Eu acho que é interessante que, mesmo tendo mudado, eu tenho visto o um movimento dos professores de uma maneira muito saudável, todo mundo buscando se adequar, todo mundo tentando fazer o possível e o impossível para poder oferecer um serviço de qualidade. eu acho que isso precisa ser muito valorizado. É diferente, claro que é diferente, a gente tem que se organizar de uma maneira diferente, os alunos têm que se organizar de uma maneira diferente, mas entender que é a única ferramenta que a gente tem agora. A gente não tem outro jeito. Ou a gente faz assim, ou a gente não faz. E não fazer não é uma opção, né?
0: Penso que a grande dificuldade que os alunos estão enfrentando no momento é como manter a concentração. Porque há pessoas que já têm essa dificuldade na modalidade presencial. E isso se agrava agora. Até porque nós não estamos acostumados com essa metodologia, é complicado para uma grande parcela das pessoas, pessoas que tem que cuidar de seus familiares, pais, avós, pessoas enfermas, alguns até têm filhos, o celular que é um grande ponto de distração. Quais estratégias você como educadora recomenda para que a gente não perca o foco durante as aulas e consiga absorver o entendimento que o professor está passando para a gente?
1: Eu sou a maluca da organização. Eu vivo dando dica pros meninos na sala de aula porque eu acho que se você não for organizado, a sua vida funciona. É, e para mim, organização é tudo. Eu sou a chata da organização. Para os que acreditam em signos, deve ser porque sou virginiana, porque eu sou obcecada por organização. Primeiro, eu sempre falo pros meninos que a gente precisa entender. Assim, e aí, isso vale para quem tá ouvindo agora. Precisa entender, essa modalidade não é uma brincadeira. A gente não está fingindo que está indo na escola, a gente está indo na escola.
0: É aula do mesmo jeito. É,
1: exatamente. É aula exatamente do mesmo jeito. A gente mudou a plataforma, a gente mudou a forma de se relacionar, mas o conteúdo continua sendo passado, o professor continua ali, as faltas vão ser consideradas, as atividades serão realizadas. Então, assim, a gente só mudou o espaço, mas a proposta que é de ensinar formar, ela continua. Enquanto o, enquanto o jovem, o adulto ou qualquer pessoa que esteja né, dentro dessa proposta Não entender Que isso é a realidade que a gente tem agora Não tem técnica nenhuma no mundo Que vai fazer essa pessoa conseguir prestar atenção Porque fica, ah, depois eu assisto E não assiste, porque, gente Não assiste, simplesmente, não precisa ser falso De dizer, não, eu não vi agora Mas de tarde a Natália vai disponibilizar a aula E eu vou assistir, porque a gente sabe que você não vai
0: tem um quadro inteiro de informação, você tira foto para copiar depois, só que você não copia depois.
1: O aluno fica lá na sala, professor, posso tirar foto? Tira. Vai ficar guardado até o ano, o ano inteiro no celular do aluno. No final do ano, ele apaga para poder tirar foto do ano seguinte, porque não vai usar aquilo. Primeiro ponto é você entender que isso é aula como qualquer outra aula. Tem que acordar cedo no, do mesmo jeito, tem que prestar atenção, tem que tirar dúvidas se. Não, momento, ah, eu não tenho coragem de perguntar na frente das pessoas espera acabar a aula e vai perguntar pro professor tem que fazer as atividades, tudo você entender que essa modalidade ela é a realidade sua no momento, é, eu falo pros alunos e não é ser pessimista, mas é assim nós temos aí um longo caminho ainda pela frente, a gente vai agora começou a se conversar sobre a flexibilização aqui na nossa cidade. Itaubaté não é uma cidade onde o coronavírus está em baixo nível, a gente está com uma, uma situação bem complicada aqui. Então, sim, a chance da escola voltar aqui, eu imagino que é de setembro para frente. O estado de São Paulo não está nas melhores situações, né? Eu falo para vocês, vocês têm que entender que é isso que a gente tem e a gente não sabe quando é que vai mudar. Se vocês querem aproveitar e querem aprender, é entender que essa é a realidade de vocês. Entendeu que essa é a realidade de vocês, agora vamos organizar esse negócio. Eu pego muito no pé dos meninos pra manter uma agenda organizada. Posso ser a tia chata da agenda? Talvez, mas não ligo. Se você não tem noção do que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer, o tempo disponível que você tem pra fazer, você não faz nada.
0: Quando você deixa algo pra depois, esse depois sempre fica pra mais depois. Nunca vai virar uma prioridade. Se não vira uma prioridade, vira segunda opção. Em segunda opção, a gente sempre deixa de lado.
1: Exatamente. E aí eu fico muito frustrada muitas das vezes, porque o aluno fala assim, a ah, professora não deu tempo. Mas não deu tempo por quê? Deu tempo de você postar no Instagram? Deu tempo de você fazer um comentário no Twitter? Deu tempo de você entrar no Facebook? De você comentar no WhatsApp? Por que não deu tempo de fazer a tarefa? Porque você não se organizou. Então eu falo para os alunos assim, que a gente tem que primeiro quebrar a nossa semana em dois momentos. A minha semana é quebrada em domingo e quarta. Então domingo é o dia que eu sento e organizo a minha segunda, a minha terça e a minha quarta-feira. Vejo tudo que eu tenho para entregar, porque eu também faço faculdade, né? Então tudo que eu tenho para entregar, tudo que eu tenho para produzir para os meus alunos, todas as atividades que eu tenho, as aulas particulares, os meus compromissos, horário por horário. Porque quando eu tenho tudo organizado... Eu consigo até ter um tempo livre, porque também não é para você lotar o seu dia das 7 da manhã às 10 da noite e achar que, nossa, arrasei, estudei demais, não é assim. Mas quando você organiza as suas coisas, você consegue tirar uma horinha para assistir um Netflix, para tirar um cochilo, para conversar com os amigos, para ficar na internet. Entender, por exemplo, que se dá 7 da manhã, aqui, né, aqui em Taubaté, no caso, é das 7 e 15 da manhã, ao meio de 45 é o horário letivo dos alunos que estudam de manhã. Tira de você toda qualquer outra atividade. Porque tem aluno que tá marcando, que vai passear com o cachorro. Tem aluno, ah, eu tenho que ajudar minha mãe a limpar a casa. Cara, você não tá de férias, você tá em período letivo. Quando você tinha na escola, você saía da escola pra ajudar sua mãe a limpar a casa? Você saía da escola pra passear com o cachorro? Você saía da escola pra ir da academia? Não, você tinha que ficar na escola dentro desse período. Então, esse período você tem que tirar pra escola.
0: Tem que acordar naquele horário? Faça o que você tem que fazer. Liga o computador, mas vai fazer outra coisa. É só como desculpa. Ah, não, eu acordei. Eu tô aqui no computador, mas você não tá na interação que precisa ser.
1: E eu falo para eles que eu transformo, eu falo para eles transformarem a agenda deles num joguinho, que cada atividade é uma quest. Então eles têm que fazer todas. Você selecionou lá, aí você pega o marca-texto e você só pode sossegar depois que você riscou todas as atividades com marca-texto. Que eu faço isso comigo. O dia que eu não consigo marcar alguma atividade, eu já fico assim, nossa alguma coisa desorganizou. Claro que imprevistos podem acontecer. Você se organizou para fazer uma coisa e não conseguiu. Mas, né? Como eu estava dizendo, você quebrou a sua semana. Você organizou de domingo a quarta, de segunda a quarta. Eu chego na quarta-feira à noite. O que, que eu faço? Eu organizo quinta, sexta, sábado e domingo. Ah, mas você organiza o sábado e o domingo também? Sim. Porque você tem... E assim, gente, não é ficar entupindo a, a sua vida de atividades, mas é você se organizar ao ponto de você saber quando você pode descansar, quando você vai cumprir com as, suas, com as coisas que você tem que fazer, principalmente se você é estudante. Porque todo dia tem tarefa, tem trabalho para entregar. E o que, que acontece? O aluno ele vai acumulando as atividades e deixa para fazer na véspera. Aí, quando chega a época de entregar tudo, ele entra em completo e absoluto desespero porque ele tem muito trabalho para fazer muita atividade para resolver e não consegue fazer porque tem muita coisa. Se tivesse se organizado desde o começo, não teria acontecido isso.
0: É tanta coisa que uma das principais preocupações que a gente está tendo também é a ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Esse fator tem aumentado muito por conta da quarentena, que a gente tem que ficar confinado dentro de casa, e o acúmulo de atividades que ficam surgindo ao decorrer da semana. Alunos do terceiro ano, o ENEM, que até pouco tempo atrás estava programado para acontecer esse ano.
1: Eu recebo, assim, acho que pelo menos todo dia, se não for todo dia, é um dia sim, um dia não. Um aluno mandando mensagens gigantescas para mim. Eu tenho uma relação muito próxima com os meus alunos, né? Como eu disse, grande parte da minha vida gira em torno de fazer as coisas para os meus alunos. Então, eu tô nas redes sociais, eu tô com os meus alunos, eu tô na escola, os meus alunos estão atrás de mim. É, é o tempo todo. Eu faço Tanto que eu faço live na internet durante o final de semana e meu público-alvo são eles. Eu faço pra eles E aí é sempre assim, recebo mensagem Professora, eu não tô aguentando mais Professora, eu não sei o que eu faço professor eu tô tendo crise de ansiedade todos os dias E eu até, eu aceito às vezes Ouvir eles falando, porque se eles me procuram É porque eles sentem algum conforto
0: Sentem um refúgio
1: É, eles sentem uma segurança e aí eu abro os braços E aceito de coração aberto Mas não basta eu aceitar de coração aberto Eu preciso oferecer alguma coisa em troca E aí eu sempre volto pra ideia da organização eu falo pra eles, ó oh, gente, organizou a agendinha, tá tudo arrumadinho, você já tá com 50% do seu, da sua vida resolvida. Lá na frente você vê um puta bom resultado. Quando você deixa pra fazer tudo lá na frente, você tem um período de tempo muito curto pra realizar muitas coisas. E aí ou você vai fazer com baixa qualidade ou você não vai nem conseguir fazer. E tem funcionado, assim, eu tenho alguns alunos que eu brinco eu com eles no Instagram, eu fico, aí gente, já fizeram a agenda da semana? Manda pra tia ver. E aí eles postam as fotos das agendas que eles montam e tal. Porque assim, apesar de eu levar na brincadeira, eu quero realmente ver se tá funcionando, se eles estão conseguindo se organizar. Porque é muito triste você pensar que uma menina de 14 anos não tá conseguindo fazer nada porque ela tá completamente desequilibrada por conta da quantidade de coisa que ela tem que fazer, por, por conta de estar tá ficando em casa, que a gente sabe, adolescente adora sair pra dar rolê e agora não pode. Então a gente já, né, a gente, professor, precisa ter essa, essa pegada de tomar cuidado com essas questões que muitas das vezes mexem com o psicológico do aluno, claro que a gente não jamais deve assumir o papel de psicólogo porque para isso a gente precisa de uma formação, mas a gente acaba se envolvendo emocionalmente com os alunos, né? então é, é preciso mostrar para eles algumas ferramentas, e aí eu sempre falo essa, de organizar a agenda, e também eu dou algumas dicas de estudo, né? eu converso com eles como organizar esses estudos, porque não, né? se você já tem a agenda organizada, significa que você separou momentos do seu dia para se dedicar a estudar, ah, e o Alu fulano estudava oito horas por dia e passou no Enem. E as pessoas colocam isso como uma coisa bonita, como se fosse lindo uma, um adolescente de 16 anos passar oito horas sentado, sentado na frente de um computador cheio de livro estudando, como se isso fosse uma representação de alguém de sucesso, e eu acho isso muito preocupante, principalmente agora.
0: Não tira em nenhum momento o mérito da pessoa, é totalmente mérito dela, só que também é triste que a gente tenha que se subjugar a essa quantidade de horas pra gente conseguir entrar num curso que a gente deseja, pra gente almejar alcançar aquilo que a gente estava esperando.
1: Fora, André, que assim, não é efetivo. Uma pessoa que estuda 8 horas por dia, o corpo dela, a mente, a mente dela vai estar tão cansada que ela não vai absorver grande parte daquilo. Eu gosto muito de uma técnica que chama Pomodoro. Eu trabalho muito com os meninos isso, eu, eu uso essa técnica para estudar, porque como eu tenho que estudar todos os dias também, por causa da minha faculdade, eu tiro uma, um momento do meu dia para fazer isso. Que ela consiste basicamente em você estudar 25 minutos, então você tira qualquer tipo de distração que você tem, o seu celular, você não, é 25 minutos estudando, aí você tem 5 minutos de descanso. Nesses 5 minutos você se desliga do que você estudou. E você tem 5 minutos que são seus. Se você quer mexer no seu celular, se você, se você quer tomar uma água, se você já não tinha uma ali com você, se você precisa ir no banheiro, se você quer conversar, o Instagram, sei lá. 5 minutos. Acabou os 5 minutos? Volta. Mais 5 minutos de estudo. Fó. Volta. Fez os 25? Mais 5. E você vai fazer isso quatro vezes, então 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25. Quando chegar na quarta vez do 25, aí você para por meia hora. E aí depende da disponibilidade. Tem pessoas que daí depois disso vão parar meia hora e fazer mais uma vez 25, 5, 25, 5. Eu, por exemplo, não tenho todo esse tempo disponível, então normalmente eu faço quatro vezes, né? 25 para 5, 25 para 5 e tal. E isso é muito, muito bacana, porque você dá tempo da sua cabeça se organizar com aquilo que você aprendeu. Porque o que, que acontece, muitas das vezes, o aluno passa lá oito horas lendo descontrolado uma, uma, uma matéria, lendo descontrolado um conteúdo, e depois ele não entendeu nada.
0: O começo vai ser difícil, vai, ah, não consigo com 25, ah, não consigo com 10. É um progresso, como qualquer outro hábito.
1: Exato, e aí quando você coloca isso na sua agenda Olha, então todo dia das duas às quatro Eu vou tirar essas duas horas pra estudar E vou usar o técnica Pomodoro, por exemplo no, Na primeira semana vai ser difícil Na primeira semana vai passar, você vai ficar estudando Você vai falar assim, nossa, passou meia hora Quando você vê, passou dez minutos Mas depois isso vai fazer parte do seu dia E quando passa a fazer parte do seu dia Fica tudo muito mais fácil Uma outra coisa que eu sempre falo pros meninos é E aí isso pega até às vezes mais as meninas Que tem aquela necessidade de um caderno muito organizado Mas os meninos também Enquanto o professor está falando, criem o hábito de fazer anotações. Não dá, ai, mas eu anoto na minha cabeça. Cara, que legal que você tem, né? Uma memória bacana. Mas é bacana você anotar. A gente consegue absorver muita informação quando a gente está escrevendo. Então, e assim, a memória visual ajuda muito. Então, eu falo para os alunos: tem um, eu chamo de caderno do lixo. Você tem um caderno do lixo. Você pega um lápis, uma lapiseira, nada colorido, nada, nada. E anota gasta a sua aula se dedicando a ouvir o que o seu professor tem para dizer e vai fazendo as anotações. Não entendeu alguma coisa pergunta, mas com é um lápis simples. Não fica preocupado se a letra tá bonita, se a letra tá feia. Coloca as informações que você conseguiu adquirir ali naquela aula naquele caderno. Você vai ter mais tarde no período da tarde, por exemplo, a sua hora de estudo. E aí na sua hora de estudo é quando você vai sistematizar o que você colocou no seu caderno lixo. Aí é que você vai transformar aquilo em resumos, transformar aquilo em mapas mentais. Aí você vai colocar uma cor aqui, uma cor ali. E aí é o momento também que você vai ver se você entendeu tudo ou não. Porque na hora que você está construindo o resumo, você vai falar, mas será que isso aqui é isso aqui mesmo? Se você não entendeu, é um indicativo que você precisa procurar aquela informação. Aí, ou você vai em busca dessa informação com as ferramentas que você tem, ou você deixa aquela informação guardada, aquela, aquele questionamento guardado, e vai atrás do seu professor na próxima aula. Mas quando a gente não tem esse tipo de movimento, esse tipo de envolvimento, é muito complicado.
0: Puxando o gatilho do Enem, a gente já tem confirmação de que ele foi diado. E que bom que ele foi adiado, porque a gente não tem condição de realizar uma prova, um exame nacional agora, no momento que a gente está. A gente não tá perdendo um ano, a gente tá mantendo vidas. Porém, não tem uma data para uma nova realização. E mesmo que seja adiado em dois, três, quatro meses, será que nós já vamos estar prontos pra voltar ao convívio social? Ainda mais o Enem que reúne milhões de pessoas?
1: Primeiro que eu acho que, assim, Enem... Vamos ser bem realistas, né? Fazer nem Enem esse ano, pra mim, é uma furada. Pra mim, o Enem tinha que ser ano que vem.
0: Era uma bomba relógio.
1: É, porque, gente, não por vários fatores, primeiro pela questão da quantidade de pessoas, ah, mas não vai ter aglomeração, gente, vamos ser realistas, o Enem não vai ter aglomeração? Sempre tem, é sempre um desespero, aquele bando de adolescente desesperado tentando conseguir entrar nos lugares, é uma movimentação que mexe com o país inteiro, O é um final de semana que todo mundo está focado nisso, porque o Enem, ele é como se fosse a, né, a abertura das portas para o futuro da galera, então muitos adolescentes veem é o um Enem como a prova da vida deles. Então dizer que não vai ter aglomeração, que não vai ter esse desespero, vai. Se já era assim antes, imagina agora. Impossível, a gente não tem espaço físico para dar conta de ah, a gente vai diminuir a quantidade de inscritos por, por local. A gente talvez não tenha o dinheiro necessário para investimento nisso tudo, a gente não tem o espaço necessário, a gente não tem também órgãos competentes que deem conta de fazer isso. A gente precisa ser muito realista. Os caras não deram conta de resolver a questão de correção da prova. A gente tá vendo aí, eu ve... nossa, eu passei a semana inteira resolvendo problema com o um aluno que não conseguia receber o boleto pra pagar a inscrição do Enem, porque o site não tava funcionando. Eles tiveram que prorrogar porque não tava funcionando. Então a gente já tem outros fatores aí de questões de organização que a gente já sabe, já sabe que não daria certo. Os alunos de escola particular, até tá ok, né? Alguns ainda não entenderam a pegada, mas estão tendo aula. E a molecada da escola pública? Eu, tenho, eu conheço gente. Que estuda em escola pública, adolescente de escola pública Que tá sem aula, sem nada Não tá conseguindo fazer acesso à, à plataforma do governo E aí tenta resolver, não consegue Muitas das vezes a internet também não funciona O que, que eu faço em relação a esses alunos? Eu não tenho o que fazer E aí dizer que, ai, mas eu vou Parou três meses Então a gente vai, a, vai colocar o Enem Três meses para frente e vai dar tudo certo Gente, esses meninos precisam De uma base funcional Se na educação presencial eles já são prejudicados, como que eu vou correr com isso agora, esse ano e tentar resolver?
0: Com mais dificuldade agora, eles precisam de
1: muito mais tempo. Exato! Esses meninos, eles, eles já são prejudicados de várias maneiras que a gente já sabe, né, e aí a gente não, não tô aqui pra apontar quem são os culpados. Mas a gente já sabe que a questão da educação no Brasil não é das melhores para quem precisa da educação pública. Então, achar que em três meses, é, eu adiar três meses vai resolver a vida desses alunos? Não vai. Então, eu, Natália, e aí eu não, ninguém é obrigado a concordar comigo, mas na minha concepção, o Enem desse ano tinha que ser só no ano que vem. E quando eu falo no ano que vem, eu falo assim, meio do ano que vem. Dá tempo para essa molecada se organizar. Correr atrás desses conteúdos, conseguir se organizar, Psicologicamente também, porque a ah, beleza. Saiu todo mundo de lá quatro meses trancado dentro de casa, numa quarentena. Todo mundo super inseguro, sem saber o que vai acontecer. E depois eu coloco esse pessoal tudo pra fazer a prova que, pra eles, é a prova mais importante da vida deles. Quem que tem estrutura emocional pra lidar com isso? Não tem. Não tem como, eu não tenho, eu não, acho que eu não teria nem coragem de fazer isso com um adolescente.
0: Eu fico pensando se a gente vai aprender algo com isso, porque esse é o momento para se inovar, né? A maior parte do ensino que é lecionado é o modelo tradicional, até por conta das limitações que a gente enfrenta, fora que as avaliações disponibilizadas nas plataformas os alunos têm a possibilidade de trocar informações, procurar respostas online... É,
1: eu tenho conversado, conversei com os meus alunos, na verdade, semana passada, se eu não me engano. Isso, André, pra mim, é um reflexo de como a gente não tá preocupado em aprender, e sim em passar de ano. Os alunos, eles não entendem a importância de ter conhecimento.
0: Na maior parte das vezes, nós não decoramos para aprender, e sim com a finalidade de conseguir nota.
1: A gente tem essa molecada se matando de estudar pra decorar uma fórmula pra fazer uma prova, e no dia seguinte, se você perguntar, ela não sabe nada. Ela fez a prova, tirou uma nota ótima, mas pergunta para ela depois se ela lembra desse conteúdo. Não lembra. E aí eu tenho feito um movimento assim com os meus meninos, aproveitando desse momento para isso. Eu dei uma atividade, por exemplo, né, eu sou professora de português e aí o terror dos alunos são as questões gramaticais. Então, por exemplo, oração subordinada. Nossa senhora, quem que quer saber oração subordinada? Ninguém gosta disso. Os alunos detestam. Vai falar dizem aula, o aluno já quer a distância de mim. E aí eu passei uma atividade online. Né? Fiz uma, usei o Google Forms e preparei uma prova. E aí o primeiro questionamento, quando eu passei para os meus superiores, que eu daria uma prova para os meus alunos nesse formato, é, Natália, mas eles vão perguntar para o outro. E aí todo mundo vai tirar total. Eu falei, mas eu não vou dar nota nessa prova. Ele como assim você não vai dar nota? eu falei, não vou dar nota, eu quero saber se eles aprenderam, porque pelo resultado que eles tiverem nessa, nesse questionário, eu vou saber se eles entenderam ou não o conteúdo, se eu preciso explicar de novo ou se eu posso passar para frente. Boa sorte! Cheguei lá, conversei com eles, falei, galera, é o seguinte, vocês vão fazer individual. Aí teve até algum aluno que brincou, ah, não, vou procurar no Brian, ele que não sei o quê. Eu falei, bom, primeiro que vocês não vão achar, porque fui eu que inventei as questões. Mas se porventura né, acontecer, quero que vocês entendam que a pontuação será feita, vou validar a entrega, eu vou validar a participação de vocês na resolução dos exercícios. Vocês precisam entender que o importante para mim não é quantos pontos vocês vão acertar. Eram 10 questões, falei, não, não interessa para mim quantos pontos vocês vão acertar, eu quero verificar como é que tá, eu quero ver como é que está a situação de vocês. Se eu passo essa atividade sobre o conteúdo da aula que eu dei essa semana, eu quero ver se vocês conseguiram aprender. Porque se vocês não conseguiram, o Titia vai voltar e explicar tudo de novo. O mais importante para mim é verificar se vocês aprenderam. Esse é o ponto. Esqueçam o número, porque não tem número, não tem pontuação. E aí eu, muito surpresa, fiquei porque realmente eles fizeram sozinhos. Era, assim, bem diferente a nota de um aluno para o outro. Assim, os eles vinham me perguntar, professora, eu tô achando que é isso, será... Quebrou na cabecinha deles aquela coisa de eu preciso tirar 10 nessa prova. Porque não tinha como tirar 10, porque não tinha pontuação. Eu só tava querendo verificar se eles tinham aprendido ou não.
0: E eu digo isso, coisas como se distrair, falta de atenção, comprometimento, mas eu me incluo totalmente nisso, em vários momentos eu me pego fazendo coisas diversas do que eu deveria estar fazendo. Então, saber que antes da mudança de hábitos, temos que admitir que nós fazemos isso. Para se adequar a uma nova rotina, você precisa mudar o seu mindset. Porque o conformismo que não enfrentamos se torna o nosso limite.
1: A proposta né, da escola é que você aprenda. A, essa questão de pontuação é muito discutida. Né? Eu, eu tenho alguns problemas até com isso, porque eu entendo que é necessário pontuação, né? a gente precisa de alguma maneira avaliar esses alunos, mas eu acho muitas das vezes que essa ideia de avaliar também, e eu não sei, ainda tenho uma opinião formada sobre como seria a melhor opção, mas ela às vezes quebra esse sentimento do aluno, que o aluno passa a estudar para ganhar ponto, não para aprender. E eu acho que agora, com essa situação que nós estamos, quem está conseguindo ter aula, né? a gente não pode esquecer de novo da galera lá que está prejudicada, mas a galera que está conseguindo ter aula, eles, é, a gente está começando a conseguir plantar neles a sementinha de que o importante é o conhecimento. Que a pontuação ela é só um reflexo desse conhecimento. Se você aprender, se você absorver aquilo, conseguir entender, trazer aquela, aquela situação como uma verdade para você, na hora que você tiver que fazer qualquer avaliação, você vai dar conta de fazer, porque você adquiriu aquele conhecimento. Não o contrário, eu decorar aquilo só para a prova. A, a pontuação ela não precisa ser o fim. A gente não estuda com a finalidade de tirar pontos, a gente estuda com a finalidade de aprender. A pontuação é só uma parte. E aí eu acho que agora, nesse momento, muitos alunos estão conseguindo ver dessa forma, porque eles não têm essa pontuação.
0: É algo necessário, até porque tem melhores resultados, quem melhor se adapta às adversidades, e a plataforma online é uma ótima opção para se transmitir o ensino, mas é necessário que você, aluno, esteja online para isso e não apenas no seu celular e no seu computador.
1: Agora, na verdade, é um momento de readaptação, né? A gente vê tem muito professor correndo atrás, fazendo o possível Tem muito aluno interessado Acho assim que também não dá pra falar Que ah, aluno é tudo igual e ninguém quer saber de nada Mentira, tem muita gente belezinha Que tá se aproveitando com as ferramentas que tem Mas também tem muita gente que ainda não entendeu Que essa é a nova pegada e que a gente precisa seguir isso, Tanto professor quanto aluno, quanto famílias Quanto escolas, quanto qualquer outra instituição Que tem alguma coisa relacionada ao ensino Ah, mas a gente vai voltar A gente vai voltar, mas gente, a gente precisa ser realista As coisas não serão como eram antes Não serão é, muita, é, é sonhar demais, achar que a gente vai voltar a ser exatamente como éramos Como pessoas, né? todo mundo que está nesse momento aí dentro de casa com, com várias situações, você tendo que lidar com você mesmo Você tendo que lidar assim, muito mais próximo com as pessoas que você convive Você tendo que reaprender a ver a educação de uma forma diferente Para quem é estudante ou para quem é professor Você começando a valorizar que há, o conhecimento é que muda as coisas, e aí a gente pode até entrar em umas questões aí de como a gente tem situações políticas, situações ambientais e tudo mais, que dependem de conhecimento.
0: E ter em mente que muitos enfrentam a realidade de não ter grande acesso à informação longe da escola, ainda mais no parâmetro atual. Que a sanidade mental é um ponto-chave, o país não tem estrutura, e muito menos as pessoas que vão realizar uma prova da dimensão do Enem. Uma
1: pessoa que não tem conhecimento não consegue se posicionar. Eu sempre falo para os meus alunos, você não pode falar mal de chuchu se você nunca tiver comido chuchu. Aí eles falam assim, mas o que você quer dizer com isso? Você não fala mal, você não questiona, você não é crítico de uma coisa que você não conhece. E para você conhecer, você precisa estudar. Não tem como você se posicionar sobre nada na sua vida se você não estudar minimamente sobre aquele assunto. E minimamente para mim não, ainda não serve, porque... A gente precisa conhecer as coisas para poder falar sobre elas. Então, agora é o um momento que a gente precisa entender que conhecimento é o, é o necessário. E quem está oferecendo, quem está trabalhando com isso, é quem está lá no setor da educação. São os professores, são os diretores de escola, são os coordenadores. O pessoal de TI que tem cuidado muito dessa, da questão de permitir né, essas ferramentas, porque, por muita sorte, a escola que eu trabalho tem muitas ferramentas que me permitem trabalhar com os alunos, né? tem muita, a gente usa muitas coisas da plataforma Google, assim, perfeita, muitas coisas ali funcionam para todo mundo, então acho que é o momento de começar a valorizar e ver que essa é a nossa nova realidade, mesmo que a gente volte para a sala de aula, a gente vai ter uma realidade virtual aí na frente, até porque a proposta de, do novo ensino médio já trazia alguma coisa parecida com isso também, né? a gente só antecipou o que a gente já teria que aprender para o próximo ano.
0: Mi, queria agradecer você demais por ter participado desse episódio, eu acho que agregou muito conhecimento, tanto para os alunos que estão com dificuldades, para mim também, me incluo nisso, que eu também já passei por várias dessas situações, e foi de grande inspiração você estar aqui hoje.
1: Ah, que bom! Precisando de qualquer coisa, tô aí, não se esqueçam então todos vocês, agendinha preparada, senta no domingo à noite, organiza seu dia, separa o seu horário de estudo, faz um caderninho do lixo, sistematiza, faz resumo, e qualquer coisa de ti tá aí para isso
0: o seu Instagram para que o pessoal conheça mais sobre você e possa receber mais dicas também?
1: É Para mi, mi. Pra entender, é só assistir Procurando Nemo você será conhecido como Irmão Minhoca. Minhoca.uhaha Essa sou eu, no Twitter e no Instagram.
0: Mi, você é uma pessoa incrível. Obrigado por tudo que já fez por mim e faz na vida de milhares de jovens. O papel da educação é indispensável na nossa vida. E os educadores merecem todo o respeito pelo trabalho que fazem, impactando outras vidas, assim como você fez na minha. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio. Faça o bem, porque o mundo vai mal. E nos vemos nas estrelas.